0: Eu quero compartilhar um assunto do qual eu gosto muito de falar, que é um texto que está em Romanos capítulo 12, no versículo 1. Hoje nós vamos falar de uma pequena porção do versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1. Já vou projetar daqui a pouco. Mas que diz Paulo falando aos romanos, dizendo Rogo-vos pela misericórdia de Deus que ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é o vosso culto racional. Então hoje eu quero falar um pouquinho de sacrifício vivo. O que, que é, diante do conhecimento bíblico, nos apresentarmos como um sacrifício vivo a Deus, pois este é o nosso culto racional. E para iniciar eu quero falar sobre o cérebro humano. O cérebro humano, ele é sem dúvida o principal órgão do corpo humano. Este órgão que pesa cerca de um quilo, para alguns mais cabeçudinhos, 1,2 kg, 1,3 kg. E este cérebro, ele é responsável por bombear 25% do sangue do nosso coração. De tão grande a tua importância, ele é aquele que usa 25% dos recursos que o coração faz do sangue. Este cérebro, ele contém 85, 86 bilhões de neurônios. É altamente absurdo esta quantidade que nós temos de neurônios que são transportados pelas sinapses cerebrais. Para você ter uma ideia da energia que o nosso cérebro produz, se você tivesse um bocal de lâmpada na sua cabeça, e você colocasse uma lâmpada, a energia que o seu cérebro produz seria capaz de acender uma lâmpada. E isso é, de fato, a grandiosidade deste órgão. Mas o cérebro também é dividido em algumas partes. Nós temos o lombo frontal, o lombo parietal, entre outros nomes, que não cabe a nós, como leigos, entrar nesses detalhes, mas de uma forma bem, bem prática, nós temos uma divisão, que é o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, onde um é responsável pelos pensamentos racionais, pelos pensamentos analíticos, e o outro é responsável pelas memórias, pela parte criativa que nós exercemos, e essas divisões também ela tem outras três subdivisões que é a parte superior responsável pelos pensamentos, coordenação motora, as emoções, a fome. Temos a parte mediana que fica responsável em controlar a nossa audição, a nossa consciência, os nossos reflexos e por fim a parte inferior que está ali o cerebelo. É como se fosse o regente desse coral inteiro, aquele que é responsável de fazer a análise dos sentidos. E assim como os nossos músculos, irmãos, o cérebro ele também pode ser exercitado ou ele pode ser atrofiado. Da mesma forma que os nossos músculos, se você fica um tempo sem fazer uma atividade física, se você ficar um tempo, por exemplo, com uma perna engessada, depois de 30 dias que você vai tirar aquele gesso, você vai perceber que a sua perna que ficou parada vai estar bem mais fina do que a outra, porque ela foi atrofiando os músculos. E este exercício cerebral é conhecido também atualmente como neuroplasticidade ou plasticidade neuronal. E essa é uma das grandes recentes descobertas que a humanidade tem dentro da neurociência que é a afirmação de que o homem tem de aumentar a sua condição e renovação de sinapses, reorganizar as sinapses existentes no cérebro. E deixe-me explicar um pouquinho sobre isso de uma forma mais prática. Imagine que você é dono de uma empresa de transportes aéreo, e dentro das suas linhas de conexões para o mundo afora, você tem um voo que sai de Vitória e vai para uma cidade da Europa. E você percebe que depois de 12 meses que você criou aquela linha de Vitória para a Europa, ninguém comprou passagem para aquele destino. Depois de 12 meses você fez divulgação, você fez propaganda, você avaliou todas as possibilidades para vender aquelas passagens, mas ninguém comprou passagens para aquele destino. A pergunta é, quais seriam as possibilidades, você gerindo esta empresa, de depois de 12 meses de nenhum sucesso, você acabar com esta linha, com esta conexão aérea? É claro que a resposta seria positiva. Né? Nenhum grande investidor ou um empreendedor Deixaria um transporte aéreo que tem um consumo alto De funcionário, de combustível, de liberações Sendo que não daria nenhum lucro Então automaticamente você desativaria aquela linha, aquela conexão E é exatamente dessa forma que o nosso cérebro também trabalha Toda vez que você não utiliza uma sinapse específica Toda vez que você deixa de exercitar uma área específica do seu cérebro, depois de um tempo você acaba atrofiando aquilo, você acaba não tendo uma renovação neuronal naquele local, até que aquilo venha desativar aquele pedaço da sua, do seu trabalho cerebral. Isso nos faz refletir, irmãos, que talvez nós estamos utilizando pouco do nosso cérebro a partir do momento que nós identificamos talvez pouca neuroplasticidade, que é ativada diante de um exercício neuronal, diante de um exercício cerebral, e diferente de um exercício físico, a neuroplasticidade ela é ativada através do constante uso do nosso cérebro, seja através de novos aprendizados, seja através de pensamentos constantes, que, aliás, da mesma forma que um exercício físico pode trazer danos para o seu corpo, se ele for realizado de forma errada, o cérebro, também utilizado de forma negativa, ele também pode prejudicar os seus pensamentos. Uma pessoa que só tem acúmulo de informações negativas, que é negativista, que só vê informações negativas, que é sempre o, o da teoria da conspiração, que é pessimista em todas as coisas, ela está gerando algo negativo para a sua sede das emoções, para os seus pensamentos. E qual que seria a função de, desse órgão e quem será que projetou este órgão para qual finalidade. Quando a gente faz perguntas deste nível, nós entramos numa área que vai além do órgão físico chamado cérebro e a gente segue para produtos que ele começa a gerar para a humanidade. Um desses produtos, nós podemos comparar que o nosso corpo, todos os órgãos, ele tem um produto que é gerado. O seu pulmão, ele gera um produto, a filtragem do ar que você respira, então o seu coração vai gerar um produto, sangue bombeado Os seus rins vai gerar um produto Então todos os órgãos do corpo Ele tem uma finalidade, gerar algo Fazer algo acontecer no seu corpo E qual que seria a finalidade Daquele que projetou o cérebro para a humanidade Qual seria o produto específico Que ele tem interesse em gerar para nós E um desses produtos, obviamente, é o pensamento a condição de pensar, a condição de racionalizar Um cérebro que para de pensar, ele não somente vai ficar atrofiado Como ele deixa de produzir o produto pelo qual ele foi criado Criação essa que foi feita por Deus Com uma finalidade específica Quando Deus formou o homem, ele formou o homem Para que cada órgão do corpo gerasse finalidades específicas como diz Charles Chaplin, o nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Então Deus, irmãos, ele tem total interesse em nossa mente de forma sadia, de forma ativa e, antes de tudo, de forma transformada, de forma renovada de forma restaurada, toda essa criação complexa e completa, chamada cérebro, ela tem um propósito que corresponde diretamente com um dos produtos que é gerado também pelo nosso cérebro, a fé. Um cérebro que possui mais plasticidade, ele tem mais capacidade de memorização, por exemplo como também mais condição de aprendizado facilitado. Da mesma forma que aqueles que possuem menos plasticidade vão ter algumas dificuldades de aprendizado, porque ele tem poucas linhas das suas conexões neuronais trabalhando. São pessoas que talvez vão ter mais dificuldade de resolver enigmas. Pessoas que vão ter dificuldade de aprender algo novo porque ela está tendo pouca renovação neuronal, pouca renovação dessa neuroplasticidade. E todo o nosso aprendizado ele está vinculado, de alguma forma, com os nossos impulsos neuronais. Por exemplo, uma criança de dois anos de idade, três, quatro anos de idade, ela tem uma neuroplasticidade em grande fase de crescimento. Você percebe que uma criança de dois anos, ela, ela aprende a falar dezenas de palavras por dia. E ela tem um impulso de não olhar muito para as questões do medo. Ela tem muita curiosidade. E é por isso que nós, adultos, temos que ficar o tempo inteiro. Porque a taxa dessa neuroplasticidade numa criança é tão grande que ela não consegue medir nem mesmo os riscos daquele possível aprendizado. Um estudo feito em um instituto lá em Massachusetts, foi feito um questionário com 670 mil pessoas, e eles concluíram que para chegar a um nível de fluência nativa em inglês, um estrangeiro chegar a uma influência nativa em inglês, é muito melhor se ele aprende a língua até os 10 anos de idade. Depois dos 10 anos de idade, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, dificuldade dessa capacidade de aprender. Não significa que é impossível se tornar fluente, mas ele começa a ter mais dificuldades. E isso acontece porque quanto mais velho nós vamos ficando, mais nós vamos perdendo a nossa forma impulsiva para o aprendizado. Porque uma criança, uma pessoa mais jovem, ela tem muito mais dessas facilidades impulsivas Exemplo Se você colocar uma criança em cima de um muro Ela está ali numa parte mais alta, eu coloco ela aqui em cima desse local E eu falo com ela assim, vem, pula que papai, pega Quem tem dúvida que essa criança vai pular? Ela vai pular, na verdade Ela não vai medir a altura ela não vai medir os riscos do pai não segurar aquela criança Ela simplesmente, tendo aquela ampla gama de neuroplasticidade Ela vai se impulsionar naquele no, naquela nova experiência Naquele novo aprendizado Porque ela está gerando muita neuroplasticidade Agora pega um adulto de 40, 50 anos de idade, talvez menos Bota uma mochilinha com paraquedas nas costas dele Sobe ele com um avião 15 mil pés Tudo seguro, tudo planejado E fala com ele, pula a sua vez A grande maioria, irmãos, vai travar Alguns fazem xixi nas calças na hora de pular Alguns dão pilipaque dos chaves Por quê? Porque ele está perdendo o controle daquilo que é racional Ele tem dificuldades de se impulsionar em algo desconhecido E é por isso que isso tem tudo a ver com o produto da fé. Pesquisadores da Academia de Ciência Chinesa, eles descobriram que é nas amígdalas que é gerado o sentimento do medo. E esse pontinho que está circulado aqui, onde fica a amígdala, eles compreenderam através de alguns estudos que quando o medo é acionado, Vários outros impulsos são paralisados E um deles é o da neuroplasticidade A condição de renovar os neurônios Para você ter uma noção mais detalhada Uma pessoa, por exemplo, quando ela é colocada em um, um sinal de perigo Quando ela está em uma situação de perigo A sua mente transforma naquele momento aquela pessoa em infértil Ela deixa de produzir qualquer tipo de hormônio de reprodução ela entra em uma paralisação de várias coisas no seu cérebro Porque ela se colocou numa situação de estresse, de perigo Ela entra num instinto grande de sobrevivência E os cientistas descobriram também que Conectada com a amígdala Está uma área chamada área anterior ao córtex E quando eles fizeram alguns exames de algumas pessoas que foram estudadas para desenvolver a questão de onde é gerada a fé, eles perceberam que estas pessoas, no momento das suas, das suas atividades de busca de um ser transcendental, aumentaram o nível de dopamina nas amígdalas, ao ponto que o medo sai de cena e este produto da fé começa a ser gerado. Agora veja que interessante... Interessante é que o mesmo local onde é gerado o medo, eles descobriram que é o mesmo local onde é gerado o produto da fé. Os dois produtos, no mesmo endereço do cérebro, porém nunca ao mesmo tempo. Não tem como ser ao mesmo tempo. Um bom exemplo para isso é você imaginar um carro. Você tem um acelerador e um pedal de freio, um carro automático. Imagine que a fé é o acelerador. Se você pisa naquele acelerador, você gera energia para aquele carro ao ponto dele sair da inércia. Ele estava parado, mas a força que é gerada naquele pedal com os motores faz aquele carro sair da inércia e entrar numa velocidade e alcançar velocidades enormes. Mas se você pisa no pedal de freio, a gente pode aqui colocar como pedal do medo, botão do pânico, Toda aquela energia que foi gerada, ela começa agora a ser paralisada até o ponto que aquele carro saia do movimento que ele estava. Fica claro que no século XIX, homens como Ralph Waldo, um teólogo e filósofo da época, diz que o conhecimento é o antídoto do medo. Mas veja que interessante, a Bíblia também já dizia isso. 1 João capítulo 4, capítulo 4, 18. No amor. Não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então o nosso cérebro ele não é apenas um órgão que gera o produto pensar, mas é também o local onde é gerado essa substância invisível a qual nós chamamos de fé. E vamos entender que a fé ela não é algo, um produto disponível somente para o cristianismo. A fé é um produto da humanidade. Nós temos fé em Cristo Jesus como o nosso Salvador. Muitas pessoas têm fé em outros deuses. Isso não é o ponto que nós estamos falando. Nós estamos falando pela nossa ótica, pela nossa fé em Deus que é gerado nesse ponto. A questão é que se a nossa fé é gerada através da nossa mente, logo a gente pode pensar que uma mente medíocre, uma mente atrofiada, uma mente que não se desenvolve na sua neuroplasticidade, ela pode sim apresentar um produto de fé, porém não talvez conforme a expectativa da qual Jesus, da qual Deus espera de nós. E essa expectativa ela é inclusive citada algumas vezes na Bíblia. No texto de Mateus, capítulo 8, verso 10, diz assim... Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam... Digo-lhes a verdade... Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé... Em Mateus, capítulo 17, 20, agora numa outra situação... Ele respondeu... Porque a fé que vocês têm é pequena... E eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda... Poderão dizer a este monte... Vá daqui para lá e ele irá E nada será impossível Para vocês Da mesma forma Em Mateus 15, 28 Jesus respondeu Mulher, grande é a sua fé Seja conforme você deseja E naquele mesmo instante A sua filha foi curada E agora o autor do Hebreus Deixa para a gente uma afirmação Que sem fé é impossível Agradar a Deus Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Entre outras inúmeras referências bíblicas que eu poderia trazer aqui sobre fé, a gente consegue identificar uma certa sistematização que nos permite compreender sobre este aprendizado que está disponível para nós de aumentar a nossa fé. Então, talvez diferente de um pensamento mais conservador, que muitos pensam que a fé está no nosso coração e a gente até usa situações como essa, né? Coloca a mão no teu coração, nós vamos orar agora. Né? E parece algo até antagônico, porque a própria Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9, se quanto a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e com o teu coração crer, aí você fala, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia fala que a gente vai crer com o coração. Mas agora nós estamos observando que a fé é um produto da mente. E sim, irmãos, dentro da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ter cerca de 918 aparições da palavra fé correlacionado com o coração e algumas vezes correlacionado até com os rins. É claro que naquele tempo a medicina não conseguia compreender sobre o que o cérebro podia possuir. Como disse, nós temos descobertas recentes sobre a neurociência Descobertas que trazem para a gente hoje luz na ciência E que fazem a gente compreender que aos olhos da medicina daquele tempo Eles consideravam que o sentimento era vinculado com o coração Mas eu te pergunto, quer dizer então que se uma pessoa faz um transplante de coração Ela deixa de amar as pessoas que ela amava antes? Não ela deixa de ter fé? Não Ah, mas o coração que ela recebeu era de alguém de uma outra religião Então agora a fé dela vai ser de alguém que era de uma outra religião? Não Porque a fé não é gerada no coração O hebraísmo usava essas comparações como algo que era produzido no nosso íntimo pela, Pelo produto que o coração gera para o corpo De bombear o sangue, tão importante como o cérebro o homem tem uma função muito grande com o coração. Se o seu coração para de bater, você morre. Mas o texto diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável Deus. Este é o culto racional de vocês. Então preste atenção. Paulo está dizendo que o nosso culto a Deus, ele é feito de forma racional e se é racional, obviamente ele é gerado na minha mente. Eu cultuo a este Deus de acordo com o tanto que eu conheço. Se eu não coloco a minha mente para absorver a mensagem deste Deus sobre este Jesus, sobre esse Cristo que nós cremos, obviamente eu não mobilizo em uma forma de sacrifício a Ele. Então, se eu cultuo a um Deus eu tenho fé nesse Deus. E se o meu culto é feito de forma racional, a qual está na minha mente, então eu posso, de uma maneira ousada, afirmar que a minha fé está na minha mente. E essa afirmação ela não é contraditória com as outras passagens bíblicas. Irmãos, algumas você pode olhar, por exemplo, Jeremias capítulo 17, versículo 9, 10, Diz assim: enganoso é o coração mais que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Aqui o profeta ele vai colocar o coração e os rins como aquilo que é o mais profundo do conhecimento naquele tempo. Aí eu faço uma pergunta: alguma vez você já aprendeu alguma coisa com os teus rins? A não ser que você tenha que beber água para não ter pedra nos rins? A não ser que você tenha uma importância A sua fé por, um, por algum motivo já foi gerada nos seus rins Alguma vez você já orou a Deus e falou assim Deus, eu creio em ti com todos os meus rins Ops Na verdade é com só Deus Porque eu dei um para a doação Então eu só creio 50% agora em Deus Claro que não, gente Isso é uma forma figurativa de que se usava naquele tempo Então o hebraico usava muito isso Mas nas páginas da Bíblia A gente vai ver o Novo Testamento, principalmente, correlacionando o coração com essas questões mentais por aquilo que era disponível de conhecimento. Então, sabendo que a fé ela é gerada na nossa mente como um produto do nosso cérebro, eu faço uma pergunta agora para a gente refletir. Será que uma mente que produz mais neuroplasticidade seria capaz de aumentar a sua condição de fé será que uma mente que não está desativando as suas renovações neuronais teria condições de aumentar a sua fé e a palavra para a resposta bíblica que é afirmativa está em Romanos capítulo 10 versículo 17 que diz assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus então em outras palavras, Paulo está dizendo aqui nesse texto Que a fé ela é gerada em nossa mente quando ouvimos a palavra de Deus Quando ativamos impulsos mediante ao pleno conhecimento da palavra de Deus Quando nós temos a palavra de Deus nos alimentando nós estamos automaticamente não só aumentando a nossa plasticidade neuronal, mas dando condições para aumentar a nossa fé em Jesus. E isso agora explica o porquê que existem cristãos que são tão inteligentes em tantas áreas profissionais. São ótimos nas suas profissões, na sua função no meio da sociedade, mas têm pouca fé. Por quê? Porque ele amplia pouco a sua neuroplasticidade da fé com o um único alimento suficiente, que é a palavra de Deus. Ele ouve pouco a palavra de Deus. Ele ouve pouco do Evangelho. Ele sabe muito da sua profissão. Ele é muito inteligente para ganhar dinheiro. Ele é muito inteligente para muitas coisas. Mas quando chega no quesito de fé, sabe às vezes o que, que ele faz? Ele vai na casa do irmão tal, que fala problema, que é iletrado. Mas que é conhecedor da palavra de Deus e é um homem de fé Porque este homem não está abrindo mão de algo que ativa a dopamina para gerar a nossa fé A palavra de Deus Então nós devemos nos sacrificar como sacrifício vivo O que seria se apresentar como sacrifício vivo? Essa foto que eu apresento é da, da elite militar dos Estados Unidos chamado SEALS, é o exército mais preparado que a América possui. Homens que são treinados para agir na água, no céu e na terra, com um treinamento físico-militar que poucos hoje conseguem compreender. São homens extremamente bem pagos pelo exército americano, e a realidade é que não é nada fácil fazer parte desta corporação militar, desta equipe. As seleções e treinamentos, elas levam recrutas ao seu esgotamento físico, ao seu esgotamento emocional, e isso em pouco tempo de treino. E somente os que apresentam excelentes resultados em força Tática, concentração, preparação emocional é que são chamados para fazer parte desta elite. Em média, cerca de 25% das pessoas conseguem entrar para o treinamento. E desses 25%, poucos conseguem completar esta academia para se tornar um soldado da elite. E dentro de uma das fases daqueles que foram aprovados para a academia, para então serem testados, perceberam que muitos homens bem preparados fisicamente, homens que eram bons de mira, bom de alvo, homens que tinham excelentes técnicas, estavam reprovando em um teste muito peculiar, um teste feito em uma piscina com seis metros de profundidade, aonde ele descia com um respirador, ficava a seis metros de profundidade então um treinador descia pelas costas dele sem ele perceber Arrancava aquela válvula de respiração da boca dele Dando uma gravata nele E o treinamento era combinado Aquele soldado tinha que tirar aquele treinador Imobilizar ele, pegar o respirador de volta e ficar lá embaixo Acontecia que neste momento Quando eles eram acionados em uma situação de pânico Grande maioria, como primeiro impulso de medo colocava os pés no chão e subia para a superfície para voltar a respirar e com isso eram reprovados e o exército americano começou a falar, assim, nós estamos perdendo homens muito bons homens de excelente capacidade neste treino nós precisamos fazer uma coisa e eles criaram um treinamento paralelo de preparação para que, que estes soldados não acionassem este botão do medo não acionassem a amígdala com aquele produto do medo Aonde a pessoa fica infértil Aonde a pessoa fica em pânico Aonde ela perde o sentido do que fazer Ela entra em desespero E ela acaba não fazendo aquilo que deveria ser racional Aquilo que foi previamente combinado Então depois de uma grande fase de testes prévio Aonde eles ensinavam os soldados a controlar melhor o seu pânico Eles começaram a ter então um avanço de soldados, eles conseguiram reduzir 10% as reprovações nesse teste, porque os soldados estavam melhor preparados. E por que, que eu contei essa história? Porque ela ilustra muito bem o que precisamos entender sobre sacrifício vivo. Se antes eu estava falando sobre aumentar a nossa fé mediante a palavra de Deus agora eu quero acrescentar que de fato nós devemos fazer isso também mediante ao nosso conhecimento nosso conhecimento geral e eu não quero obviamente correr o risco de falar contrário à bíblia e em nenhum momento eu quero estimular os irmãos a pensar sobre o gnosticismo que é uma religião que acontecia no tempo de Jesus aonde o conhecimento era a filosofia de todas as coisas não o que eu quero atrair a atenção de vocês é que existe um propósito pelo qual Deus criou um cérebro no ser humano. Existe um porquê. Não somente o produto que é gerado, mas o propósito. 86 bilhões de neurônios passando na sua cabeça neste momento. Uma atividade cerebral incomparável. E mesmo assim, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o texto diz que o meu povo foi destruído por falta de... Conhecimento. E no exemplo que eu citei da Marinha Americana, não adiantava só ter a força física nos exercícios e não saber usar o controle mental no momento de pânico. De igual modo, eu acredito ser indispensável o crescimento da nossa fé juntamente com o nosso crescimento secular. E secular não é pecado. Secular não é profano Secular é aquilo que não é religioso Existe uma diferença entre um chamado religioso e um chamado secular Porque tudo que nós fazemos é para Deus, amém? Aí tem pessoas que pensam assim Ah, mas lá na igreja eu não tenho um cargo, eu não sou pastor Eu não sou, eu não sou músico, eu não sou levita, eu não faço nada na igreja mas eu sou engenheiro, eu sou mecânico, eu sou policial, eu sou químico, eu sou qualquer coisa lá fora. Então, então quer dizer que o que você faz lá fora não é para Deus, então é para quem? Porque se não é para Deus, para quem vai ser o que você está fazendo lá fora? Não tem como. É claro que o teu trabalho secular, ele adora a Deus. É claro que ele adora a Deus. Mas não pense que porque você recebeu um dom específico do Espírito Que você está isento de se apresentar Como sacrifício vivo diante de Deus Não pense que porque você Está fazendo bem a sua função Seja na sua função religiosa Seja na sua função secular Que você está isento De aumentar a sua Plasticidade neuronal Para aumentar a sua percepção de fé Para aumentar a sua Vida com Cristo John Angel, que é autor de um livro chamado A Grandeza de um Pastorado, ele tem uma frase que eu gosto muito: quando ele diz, Se você acha que Deus não está interessado na sua sabedoria, muito menos ele está interessado na sua ignorância. Deus não está interessado na sua ignorância, é por isso que ele te deu um cérebro, é por isso que ele te fez um ser inteligente, um ser racional. E na definição que aqui eu uso como sacrifício vivo, é sabiamente correto afirmar que o sacrifício vivo ele está relacionado com o quê? Ele está relacionado com morrer para as nossas paixões pecaminosas, não morrer para a nossa forma física, mas morrer para as nossas paixões pecaminosas, para a nossa condição pecaminosa. É ficar vivo neste corpo, mas com os nossos desejos impuros e pecaminosos subjugados a uma racionalidade que é renovada através do Espírito de Deus é por isso que Paulo fala eu rogo pela misericórdia de Deus que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo mas como é que eu vou apresentar como sacrifício vivo é para colocar numa mesa e me vive vivo e continuar vivo não é para você a partir do momento que você crê em Jesus você subjugar o teu corpo, que é inclinado ao pecado, e começar a fazer tudo para adorar a Deus. O próprio Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então fica muito claro que o nosso sacrifício vivo, ele não está relacionado com a nossa morte física. Você não vai morrer fisicamente, mas é para a morte do pecado que habita em nós. E aí devemos... A partir deste ponto, viver uma vida no corpo pela fé. Uma vida no corpo pela fé no Filho de Deus. E isso se transforma em um sacrifício vivo. Então, se a proposta do sacrifício vivo é oferecer o melhor de nós, nos afastando cada vez mais do pecado... O que de fato podemos oferecer a Deus em uma perspectiva física? O que, que sobrou do seu corpo para oferecer para Deus? E a palavra é que toda a nossa inteligência, toda a nossa habilidade, todos os nossos talentos, todas as atividades que nós fazemos devem ser uma oferta de sacrifício vivo a Deus. Então presta atenção no que eu vou te falar A nossa oferta de sacrifício vivo Ela não está Ela não está Correlacionada apenas Sobre ir em um culto no domingo à noite Não A nossa proposta De sacrifício vivo É viver uma vida Pela fé no filho de Deus Como o Márcio bem disse aqui O nosso culto começou Quando nós acordamos hoje porque a nossa vida é um sacrifício vivo a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós almejamos é para o Senhor. Colossenses capítulo 3, 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha só, observe a palavra que ele utiliza. Façam de todo o coração. Mas o que, que ele está mandando a gente fazer? Uma forma racional. Entendendo que eu vivo pela fé. Na minha mente, que é o produto gerado a partir do conhecimento da palavra de Deus Eu faço todas as coisas, não para os homens, mas para Deus Então eu volto a afirmar Deus tem interesse na sua inteligência Deus tem interesse nas suas habilidades Deus tem interesse nos seus talentos A nossa mente, irmãos, ela é a grande ferramenta para nos tornar um sacrifício vivo diante de Deus porque todo o seu corpo, ele é regido pela sua mente. O que acontece quando a pessoa tem uma morte cerebral? O corpo dela continua dançando, fazendo as coisas? Não, o corpo fica paralisado. Ele perde o sentido, ele não recebe comandos, ele não tem ordem. O coração pode estar bombeando, mas a mente morreu. E é por isso que nós precisamos compreender sobre a seriedade, que é o nosso produto gerado pelo cérebro. Através do nosso cérebro nós podemos gerar produtos diretos e indiretos para o nosso corpo Como uma forma de adoração para Deus Então isso significa que quando nós aumentamos a nossa plasticidade neuronal Quando nós aperfeiçoamos as nossas habilidades, quando nós melhoramos nossos talentos Nós conhecemos cada vez mais a palavra de Deus Nós estamos tendo condições de através de uma forma racional melhorar o nosso culto a Deus qual que seria a forma correta de cultuar a Deus olha que interessante quando Jesus se encontra com a mulher samaritana lá em João capítulo 4 ela faz uma pergunta para Deus assim onde é o um monte certo para adorar? uns falam que é ali uns falam que é lá e aí Jesus responde vocês adoram o que não conhecem nós, porém, adoramos o que conhecemos Em outras palavras, Jesus está dizendo assim Olha, o culto de vocês é irracional Não tem sentido Vocês criam liturgias que é aqui, que é dessa forma Que é levantando assim, que é sacrificando isso Mas isso não faz sentido, isso é irracional Porque não adianta exercer esforço racional Para algo que você não conhece e aí Jesus afirma, nós adoramos o que conhecemos. E aí faz sentido, porque se eu conheço, eu consigo racionalizar aquilo que eu conheço. Então o sacrifício vivo e os seus propósitos nas mãos de Deus. Existem diversos propósitos na narrativa bíblica, onde a inteligência ela foi oferecida como uma ferramenta principal. No Antigo Testamento, por exemplo, esse, esse texto que está aí disponível, êxodo capítulo 25, do verso 30 ao 35, disse então Moisés aos Israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Auliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E como tecelões eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho artesanal então o texto afirma que Deus com um interesse específico distribuiu talentos, habilidades dons específicos de desenhar, de trabalhar em madeira de entalhar, de tecer, de fazer bordado tantas outras coisas e a inteligência foi distribuída para que eles pudessem trabalhar no local onde habitaria a presença de Deus a tenda de Moisés, o tabernáculo de Moisés aonde a arca da aliança que teria uma aliança feita no casamento de Deus com a igreja onde tinha as tábuas da lei que representava a presença de Deus ficava guardada e ali Deus faz um projeto o projeto era tão audacioso que Deus falou assim eu vou distribuir dons porque a minha presença não pode ficar em qualquer lugar tem que ser num formato específico aí Deus distribui esses dons para essas pessoas e quando a gente olha nessa mesma perspectiva para os dias da nova aliança, daquilo que nós vivemos após Jesus, quando o véu foi rasgado, a palavra diz que Deus não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, não é isso? Deus não habita mais em uma arca colocada numa tenda X, não. Deus habita agora em nós. Então nós agora somos o templo do Espírito Santo de Deus Isso quer dizer que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo Como um sacrifício vivo O texto que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, verso 19 e 20 Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, de um modo geral, irmãos, quando nós aumentamos a nossa plasticidade neuronal, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, nós estamos não somente aperfeiçoando o nosso corpo como templo do Espírito de Deus, como também contribuindo na edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo da igreja invisível de Cristo espalhada neste mundo. E exatamente da mesma forma que Deus distribuiu dons e talentos específicos ali no Antigo Testamento, Ele distribuiu sobre cada um de nós com um propósito específico para nos aperfeiçoarmos como sacrifício vivo e nos oferecermos como sacrifício vivo a Deus na edificação do corpo de Cristo. É isso que Pedro vai dizer no capítulo 4, verso 10. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu Como bons administradores da multiforme graça de Deus E não diferente disso, Efésios 4, versículo 15 e 17 Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílios de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Mas o ponto que eu quero destacar nessa porção não é sobre as diferentes inteligências que existem, porque ser inteligente não é só aquela pessoa que é extremamente estudiosa, tá bom? Existem pelo menos nove tipos de inteligências. Uma delas é a inteligência daquela pessoa que tem uma inteligência, lá aquele seu amigo da escola que tirava dez e tudo e tudo mais. Mas tem pessoas que têm inteligência motora, que dança muito bem, que controla o corpo muito bem. Tem a pessoa que tem inteligência é, interpessoal, Intrapessoal, interpessoal Tem vários tipos de inteligência Que Deus distribuiu para todos nós Mas a questão É que todos nós possuímos Algum tipo específico de inteligência Amém? Tem alguém aqui que não tem inteligência? Todos nós temos algum tipo de inteligência Então para de falar que você é burro Você não é burro Deus distribuiu algum dom sobre você, alguma inteligência você possui. Talvez você não está colocando alguém para viajar nessa viagem aérea. Talvez os teus neurônios não estão trabalhando nisso. Talvez você não está se focando naquilo que você foi chamado para fazer. E aí acaba que você vai desativando aquela área cerebral e começa a se sentir coagido. Eu não sirvo para nada. Então... Sou um burro, não consigo fazer nada. Mas cara, você não você não nasceu para fazer conta. Você nasceu para fazer isso aqui, ó, é fazer arte. Para de tentar fazer conta. Você está indo no lugar errado. Não, porque meu pai falou era para fazer medicina, mas eu entendi oficina. E as pessoas vão, vão querendo se dedicar em inteligências que talvez não foram distribuídas para elas. Mas é importante. Entender que talvez a tua inteligência está estacionada na sua vida. Talvez aquilo que Deus distribuiu para você como algo de muito valor, Ele te criou e quando Ele te criou, Ele colocou um cérebro na, na sua cabecinha e este cérebro possui 86 bilhões de neurônios e Ele fez aquilo com um propósito específico. Ele falou assim, eu vou fazer esse serzinho, esse ser humaninho, esse camarada, Ele, ele vai ter essa inteligência... Com um propósito específico Ele não somente vai ser útil para a sociedade que ele vai estar inserido no seu trabalho secular Como também ele vai ajudar no aperfeiçoamento do corpo de Cristo Todas as vezes que ele se entregar como sacrifício vivo diante de Deus Então imagina se um daqueles homens lá de Êxodo Que receberam dons específicos Aquele que recebeu o dom de talhar qualquer coisa na madeira e aí o povo estava com expectativa Cara, você é um escultor que nunca vi igual A sua habilidade de pegar uma madeira E transformar em qualquer tipo de coisa E ele fica lá, não, não, não vou fazer mais nada não Não cara, mas Deus te derramou um talento com um propósito Você precisa ajudar na construção De onde a presença de Deus vai habitar Eu falei, não, não vou fazer Deus me deu o talento, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar o meu talento Ninguém mexe no meu talento porque eu tive dificuldade com o outro irmão que mexia no ouro e ele ficou de olho grande e ele falou que a minha obra não era isso. E o outro fulano que não soube se relacionar comigo direito. E as pessoas vão tendo as suas dificuldades no choque de inteligências e elas vão paralisando a sua inteligência. É revoltante, irmãos, pensar que alguns daqueles homens de êxodo pararia o seu trabalho depois de ter recebido tal talento. Da mesma forma que é revoltante olhar para um grupo de cristãos espalhado no mundo Que estão parados com a sua inteligência Que deveria estar sendo oferecida como sacrifício vivo diante de Deus É revoltante Não tem como Não dá para ficar parado Mas se o seu sentimento nesse momento está sendo nossa Realmente eu acho que eu não estou utilizando aquilo que Deus colocou na minha cabeça como um sacrifício vivo. Deixa eu te falar uma coisa. Isto não é a tua identidade. Presta atenção. Entender que talvez você está paralisado não é a tua identidade. Nós identificamos um problema. Mas sabe qual que é a tua identidade? Foi aquilo que Deus derramou sobre você. Se Deus te derramou com aquele dom específico, como filho de Deus, aquela é a tua identidade. Estar com a tua atividade parada como sacrifício vivo, significa que você identificou um estágio que você está vivendo. Qual é o estágio? Estou sem fé, pastor, cara, não dá, meu, não dá, estou meio cético, estou meio paralisado, eu chego na igreja, eu hum, estou meio assim, aí você faz uma pergunta, qual foi a última vez que tu leu a Bíblia? Ih, cara, tem muito tempo. É por isso você não está colocando a sua fé em ação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, você não vai ter neuroplasticidade neuronal da fé. Você vai poder ser inteligente em um monte de coisa no mundo afora, mas a sua fé vai ficar paralisada. Então as pessoas elas ficam nessa perspectiva. E é importante a gente distinguir também, irmãos, a diferença que existe da palavra inteligência para a palavra sabedoria. O que, que é inteligência? Inteligência, no dicionário, diz assim, ó, faculdade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. E eu gosto sempre de usar uma analogia do oposto. Tá? Eu peguei o antônimo de inteligência. O que, que uma pessoa que é o contrário de inteligência é burrice, é estupidez, é idiotismo, é imbecilidade. Então, quando a pessoa fala que ela não é inteligente, ela está no antônimo, ela está se garantindo que é burra, que é estúpida, que é idiota, que é imbecil. Mas ao analisarmos dessa forma, a gente percebe que inteligente não é só aquele colega que tirava 10 na escola, mas é aquele amigo que você tinha lá com 10, 11 anos de idade Que passava 6 Ele não era muito bom em matemática Mas com 10, 11 anos Ele já vendia um negocinho na escola para os amigos Ele já fazia o dinheirinho dele Ele era comerciante Ele tinha uma inteligência que um outro não ia ter Ele tinha dificuldade de raciocínio em algumas matérias Mas ele era bom negociador Ele tinha network Ele conhecia todo mundo da escola Isso é um tipo de inteligência não é só aquele amigo que tirava 10 em tudo, mas era aquele amigo que passava na média, mas tinha 100% de bolsa porque ele era atleta. Ele jogava bola e a escola falava, dá bolsa para esse menino! Esse menino vai estudar de graça aqui na escola. Porque olha como é que ele é bom de bola, inteligente de bola. Então a gente dá um jeito aqui de colocar ele na média, esse não reprova, é porque ele vai estar aqui, a escola vai crescer no esporte. Então isso é compreender um pouquinho das diferenças de inteligência. Só que inteligência sem sabedoria não é agradável. Então, o que é sabedoria? Nas minhas próprias palavras, eu creio que sabedoria é a capacidade de utilizar a inteligência que você possui na hora certa e de forma correta. Isso é sabedoria. A gente tem um excelente exemplo na Bíblia para entender melhor sobre isso. Porque 1 Reis, capítulo 4, verso 29 e 30... Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Então, Salomão, irmãos, foi o homem mais sábio que já existiu neste planeta Terra. Não existia um homem tão sábio quanto Salomão. Ele era um homem muito sábio. Os reis da, da Terra eles iam até Salomão para buscar conselhos de sabedoria com Salomão. De tão sábio que Salomão era. Um homem sábio, ele é sem dúvida dotado de inteligências específicas. Salomão, por exemplo, ele compôs pelo menos 3 mil provérbios de sabedoria, pelo menos mil cânticos. Salomão, ele tinha conhecimento jurídico, conhecimento político, conhecimento administrativo, conhecimento financeiro, ele tinha uma vasta área de inteligência mas não adiantaria na posição em que ele estava ter muito conhecimento e não saber utilizar aquilo com sabedoria uma boa explicação é da narrativa não sei se eu coloquei o texto, não botei mas quando chegam duas mulheres falando com Salomão olha, a história conta que uma, uma mulher tinha perdido o filho de noite porque tinha esmagado sua criança e ela olha para uma mãe do lado com a criança e vai lá e troca as crianças e aí quando ela acorda, ela fala assim, ué, esse não é meu filho, está morto. E ela vê a criança no colo da outra mulher. E ela fala, não, esse é meu filho. Não, você matou seu filho sufocado aí de noite. Esse é seu filho. E elas vão até Salomão. E aí Salomão tinha inteligência jurídica para resolver o caso. E Salomão usou a seguinte inteligência jurídica. Já sei, se você está falando que o filho é seu, está falando que o filho é seu, só tem um jeito. Vem cá, soldado, pega a espada e corta a criança no meio, fica metade para uma mãe e metade para outra. Olha a inteligência. Claro que isso não é inteligência, seria uma burrice. Por que, que Salomão faria isso? Vai matar a criança, vai ficar a mãe sem os filhos. Mas quando ele fala isso, a mãe verdadeira fala, não, por favor, deixe o filho com, a que não é com ela, porque eu prefiro o meu filho vivo do que metade morto no meu braço. E aí Salomão agora, ele usa inteligência. Então deu o filho para a mãe que negou, porque verdadeiramente esta é a mãe do filho. Então olha só, ele tinha inteligência, mas ele preferiu usar a sabedoria para desvendar aquele enigma. Então isso é a sabedoria. Então quando a gente entende que inteligência depende da disposição do homem de aprender, Independente da área específica que você vai crescer naquele conhecimento Não adianta ter a inteligência se você não buscar a sabedoria de Deus Sobre aquela inteligência E é aí que se une sobre essa neuroplasticidade, É aí que faz sentido sobre a questão de fé Sabedoria e inteligência Elas não podem ser desconectadas do nosso sacrifício vivo Que nós oferecemos para Deus Aliás, eu diria que tem muitas pessoas que são dotadas de inteligência no corpo de Cristo, mas elas não compreendem de que forma elas vão utilizar isso como sacrifício vivo diante de Deus. E esse pensamento, ele não está de forma alguma conectado somente com as nossas atividades congregacionais. O nosso chamado não é sobre o que nós fazemos na igreja apenas. É sobre o que nós fazemos para Deus, na vida, todos os dias. Então lembre-se de uma coisa, queridos. Deus ele tem um propósito na sua inteligência. Deus ele distribuiu talentos, dons específicos, inteligências específicas na sua vida com finalidades para que você, mediante ao crescimento da sua fé pela palavra de Deus se apresente a ele como um sacrifício vivo ou seja, negando a sua vida pecaminosa se oferecendo a Deus como alguém que o adora em todas as coisas está fazendo sentido, amém? Então como obter sabedoria? Porque conhecimento a gente sabe, a gente vai para uma faculdade, vai para uma escola, consegue um professor, um mestre, algo específico e sabedoria. E aí que está o grande mistério, porque lá em Tiago capítulo 1, verso 5, Tiago diz assim, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, dá livremente, de boa vontade, ele será concedido. Ah, que maravilha isso. Porque inteligência ele distribuiu de forma individual para cada um. Sabedoria ele vai deixar disponível o seguinte olha, Quem quiser só pedir, está aqui Você quer saber como apresentar a sua inteligência Como sacrifício a viva Deus? Você precisa de sabedoria Eu não tenho sabedoria Peça a Deus que lhe dá de forma livre De boa medida para todos aqueles que pedem Então isso é incrível Nós precisamos sim nos esforçar Para nos aperfeiçoar no crescimento da nossa inteligência Dos nossos estudos, das nossas práticas de qualquer função que você exerce, mas nós não podemos divorciar esta caminhada da sabedoria que vem do alto. A pergunta é, pai, como que eu vou utilizar a minha profissão para te adorar? Como que eu vou utilizar a minha inteligência específica para te adorar? Eu preciso de sabedoria para isso. Eu preciso de sabedoria para utilizar isso dentro do meu propósito, dentro da minha finalidade como ser humano que adora a Deus sobre todas as coisas. Então Deus não dá sabedoria só para os mais inteligentes Deus não dá sabedoria só para aquele que é bom de matemática Ou só para aquele que tem boa coordenação motora Para aquele que é um filósofo, não Deus dá sabedoria para todos Porque ele tem interesse Na inteligência que está sobre você Deus tem interesse, irmãos Ele está interessado Em ver o fruto do seu sacrifício vivo Que é apresentado para ele E sem essa sabedoria Sabe o que, que acontece? Nós nos tornamos como aqueles que, na parábola dos talentos, é aquele que enterrou os teus talentos. Nós temos a parábola dos talentos. Eu não coloquei a referência, mas eu vou dizer lá em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30. Fala de um homem que antes de viajar ele chamou, chamou os seus servos e ele confiou para os seus servos as suas as suas propriedades distribuindo para eles em talento. O que era talento? Era uma moeda do tempo. Era um, era um produto monetário da época. Existe um estudioso, teólogo, John Donovan, que relata que um único talento era equivalente a 15 anos de salário. Você imagina, seu patrão de hoje, você que trabalha aí, tem lá um patrão, dono da empresa, e fala com você assim, olha, eu vou te dar algo para cuidar, vou te dar 15 anos de salário. Antecipado. E aí você pega aquele bolão de dinheiro, né? 15 anos de salário. O cara depositou, fez um PIX. Só que você tem que dar conta disso agora pra mim. Quando chegar lá na frente, você tem que dar conta. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte: você não pode chegar com 3 anos e falar assim, cara, eu não vou conseguir mais trabalhar porque eu gastei o dinheiro todo. Tem uns que faria isso em 3 meses, né? Porque não tem inteligência financeira. Cara, eu gastei o dinheiro todo, eu não tenho dinheiro para ir de combustível e ir pro trabalho. Mas o que eu faço? Vou ter que dar conta, falta mais 14 anos e eu não consigo Mas imagina, 15 anos de salário Para o primeiro, ele confiou uma quantia de 5 talentos 15 vezes 5, irmãos Então é o que? 95, né? 30? 75 75 A minha inteligência de matemática está defasada hoje 75 anos de salário para aquele servo Distribuiu para aquele homem Aquele homem rapidamente pega os cinco talentos... Aplica aqueles cinco talentos... E transforma em mais cinco... Aí para outro... Ele deu dois talentos... Ele pega aqueles dois talentos... Transforma em quatro... E para um outro... Ele deu um talento... Aquele que recebeu um talento... A parábola diz que ele pegou o talento... E ele enterrou na terra... Aos nossos olhos... Com esse discurso que eu já estou fazendo... Parece porque cara burro... Enterrou 15 anos de salário... Mas na época era o correto Na época, quando você recebia uma grande porção de dinheiro O mais seguro era envolver em um pano e enterrar na terra Porque se acontecesse algo, você não seria culpado daquele dinheiro Então aquele homem pega o seu talento, enterra Mas quando o senhor deles volta, tantos tempos depois Ele vai prestando conta Ao que tinha cinco, ele fala, olha, fiz aqui mais cinco talentos Ele fala, servo bom o outro olha, você me deu dois talentos, devolvi dois talentos. Ele fala, servo bom. E para o terceiro, que na época seria consciente enterrar aquele dinheiro, ele fala, sabia que você era um, um juiz justo e rigoroso, então enterrei o talento que você me deu, está aqui o seu talento. Sabe o que, que na parábola diz? Que aquele senhor diz assim para ele, servo mal e negligente. Sabendo que eu era rigoroso, era melhor você ter aplicado nos bancos para que pudesse gerar alguma coisa. Então, por que você foi negligente até o que você tinha, vou te tirar. Ele pega aquele talento, deixa aquele servo sem nada e dá aquele talento para aquele que tinha cinco. Porque a é quem muito deu, muito, muito prosperou, muito também recebeu. Mas olha que interessante, a palavra que ele utiliza foi servo mau e Negligente, vocês lembram qual era o antônimo da palavra inteligente? O que é oposto de inteligente é burrice, negligente. Uma pessoa negligente, ela não é inteligente, sabe por quê? Porque ela sabe o que deve fazer, mas ela prefere enterrar as suas responsabilidades. Ela se transforma em alguém negligente. Quando a gente olha para uma aplicação nos dias de hoje... Imagine que Jesus, no dia que você se encontrou com o Evangelho, você entende que Jesus ele falou com você, olha meu filho, eu, eu vou te dar aqui tantos talentos. Não vamos pensar que o talento é uma moeda que está na nossa mão, não. Ou melhor, vamos transformar esta moeda em um tempo específico. Suponhamos que Deus falou contigo, olha, eu vou te dar aqui 15 anos de vida. Para você eu vou dar 30 anos de vida e para você eu vou dar 75 anos de vida. Mas a questão é, quando eu voltar, eu vou prestar conta com você destes anos de vida que eu estou disponibilizando com a inteligência que eu estou colocando sobre vocês. E aí faz sentido a gente pensar se nós vamos ser negligentes. O que é negligente? Ah Deus, eu estava tão confuso, sem sabedoria, que eu acabei não querendo fazer nada. Não quis fazer nada bem feito Não busquei mais inteligência Não busquei sabedoria que era livre de Deus E acabei vivendo uma vida medíocre Uma vida sem aplicar a minha inteligência O que prejudicou eu mesmo como templo do Espírito Santo E obviamente prejudicou o corpo de Cristo Que aguardava a manifestação da multiforme graça de Deus sobre minha vida Para ser edificado como um corpo que se une, se ajusta como ossos e medulas se ajustam ali para o bom funcionamento. Então a gente vê a importância de não enterrarmos a nossa inteligência, as nossas habilidades, os nossos talentos, mas ao contrário disso, produzir o enriquecimento. E eu não estou falando só de um enriquecimento financeiro, mas de um enriquecimento que só faz sentido quando você aplica ele dizendo eis aqui o meu sacrifício vivo. Ainda que a tua função não gere lucro nenhum, mas se ela está adorando o nome de Deus, é um sacrifício vivo que está sendo frutífero para o local onde a traça e a ferrugem não corrói, mas para o lugar onde é eterno. Então é importante ressaltar que nenhum dos servos da parábola ficou sem talento. Ninguém ficou sem talento. Todos nós que estamos aqui hoje, ninguém... Ficou sem talento Todos nós temos um tempo de vida que foi privilegiado por Deus Eu não sei quanto tempo que nós vamos viver Eu não sei se a, se a sua vida vai durar até os 50, 70, 80, 100 anos Eu não sei Eu sei que lá em Hebreus 9, 27 Fala que o homem está ordenado morrer uma só vez Vindo depois do juízo uma coisa, eu afirmo, o dia da sua morte vai chegar E quando chegar a morte vem o um juiz É prestar conta com o um justo juiz Que é rigoroso E vai falar assim, mostre-me as tuas mãos O que, que você fez com a inteligência que eu coloquei sobre você? O que, que você fez com o tempo que eu deixei disponível para você Enquanto você esteve na terra? Você enterrou o teu talento? Você ocultou a tua, a tua inteligência? Ficou com vergonha? Ficou ressentido porque fulano falou que era isso, porque era aquilo, porque você tinha dificuldade de relacionamento. Não é sobre isso, você sabia que eu era rigoroso, você sabia que eu ia prestar conta? O servo que tinha apenas um talento, ele tentou se justificar de tantas maneiras, irmãos. Uma das maneiras que o servo tentou se justificar, falou assim, eu tive medo sabendo que você era rigoroso, eu tive medo. O que, que ele teve? Medo. Quando o medo aciona as amígdalas, o botão do pânico é acionado. Se o botão do pânico é acionado, o que, que não vai ser gerado junto com ele? A fé. Sabe por que, que pessoas não estão vivendo a vida de cristianismo com fé? Porque estão vivendo com medo. Estão vivendo com medo. Medo do que, que fulano vai pensar. Medo do que, que ciclano vai achar. Estão vivendo uma vida de medo. Mas se esquecem que na palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora o medo. Tantas pessoas que estão somente usando a sua inteligência para criar desculpas. John Maxwell tem uma frase que diz, se você é bom de desculpas, você não é bom em mais nada. Você só é bom em desculpas. Dá desculpa para tudo. Para tudo arruma uma justificativa. Pessoas que vivem uma vida... Procrastinando as coisas Dando desculpa para tudo Talvez estava no seu coração Poxa, eu sempre tive o desejo de fazer uma faculdade específica aí. E talvez o seu propósito está totalmente ligado com este curso Com aquela profissão que você gostaria de estar exercendo Com aquele local que você gostaria de ter visitado Com aquele vizinho que você gostaria de ter falado Mas você vai procrastinando as coisas Vai deixando de exercer a tua inteligência, de ajudar o próximo com a tua inteligência? Quer ver uma, uma pergunta muito simples, independente da sua profissão. O quanto da tua profissão você tem colocado como boa obra? O que, que eu digo como boa obra? Disponível para aqueles que são menos favorecidos. O quanto do seu trabalho você oferta gratuitamente para os menos favorecidos? Qual que é o seu trabalho? Ah, eu sou professor. O quanto da sua hora de professor você está disponibilizando para um aluno que é carente, para você dar uma aula particular para ele? Ah, meu trabalho é isso. Não importa qual que é o seu trabalho. A pergunta é o quanto do seu trabalho você está disponibilizando de forma gratuita para a sociedade. Já imaginou pegar 3, 5% do seu tempo e ofertar? Não, minha profissão é essa. Eu faturo tanto por mês, x por cento eu vou abençoar a vida de alguém. E aí você fica perguntando, para que eu vou fazer isso? Porque é talvez naquela pessoa que o teu propósito vai fazer sentido. Talvez é naquela conexão que você vai fazer uma boa obra, que você vai ver a graça de Deus se manifestando de uma forma que você jamais experimentou antes. Talvez é naquele momento que você vai ser curado. É tantas coisas que podem acontecer se você deixar... De enterrar o seu talento Então aplicar a nossa inteligência Mediante a sabedoria de Deus como sacrifício vivo Nos permite receber ainda mais inteligência Enquanto enterrar a nossa inteligência Enterrar o nosso talento É ser negligente Até perder O que mesmo a gente já tinha recebido o Professor Mário Sérgio Cortella Tem uma frase que eu gosto muito Ele diz fazendo o seu possível ou o teu melhor. Não o melhor do mundo, se for ótimo, mas o melhor que você tem, mas o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. Deixa eu repetir. Fazendo o seu possível ou o teu melhor. Não o melhor do mundo, se for ótimo, mas o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Para para analisar, irmãos. Será que o, o que você está fazendo hoje? Vamos, vamos, vamos trazer o exemplo da nossa própria igreja. Será o que você está exercendo como membro desta igreja é o teu possível ou é o teu melhor? Será que você está dando o melhor na igreja que você congrega? Porque se você não está dando o melhor na igreja que você congrega, o que, que nós vamos esperar da igreja invisível de Cristo? Se você não aprender a entregar o teu melhor Neste corpo que você já faz parte De uma forma visível Quanto mais com os nossos demais irmãos e Cristo, Que estão espalhados mundo afora Estamos sempre fazendo as coisas Como se não fosse um sacrifício vivo Um certo dia Um professor Foi receber um trabalho de TCC De um aluno Aquele aluno chegou com o trabalho de TCC O professor levou o trabalho para casa Voltou na segunda-feira Chamou aquele aluno e falou o seguinte Cara, esse aqui é o teu melhor. E aquele aluno pegou o trabalho e falou: não, foi para casa, estudou mais 15 dias. Depois de 15 dias, ele volta, professor, está aqui meu trabalho, professor. Professor, beleza. Levou para casa, volta na segunda-feira, entrega para o aluno de novo. Cara, esse aqui ainda é o teu melhor. E aquele aluno, fala, não, não é o meu melhor E volta, pega dois mentores Fica 60 dias afundado no trabalho E ele termina aquele trabalho de uma forma incrível Ele chega o professor e já fala assim Professor, está aqui, agora sim é o meu melhor trabalho E aquele professor responde Então agora eu vou ler o seu trabalho Porque eu nem tinha lido as últimas outras vezes Não era o teu melhor? Quantas pessoas estão entregando só o seu possível? A mediocridade, se está na média está bom Vou fazer mais ou menos Vou fazer de qualquer forma Isto não é sacrifício vivo, irmãos Deus te deu inteligência para se entregar Fazendo tudo, não para homens, para Deus Será que nós estamos fazendo o possível Ou estamos fazendo o nosso melhor? Será que nós estamos enterrando os nossos talentos? Será que nós estamos adorando a Deus de fato Como um sacrifício vivo, santo e agradável Como aquele que habita neste templo do Espírito Santo Que somos nós que Deus tenha misericórdia de nós e que nesta noite as inteligências que estavam estacionadas, os talentos que estavam enterrados, as conexões que estavam paralisadas porque ninguém mais viajava nelas, sejam renovadas pelo poder do Espírito Santo de Deus.